0: И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Уходим от политики, уходим от коронавируса. Почти уходим. Взлетаем. А, нет, во-первых, слетаем. А во-вторых, а, вспомним о том, что жизнь, по счастью, несколько шире и значительно более интереснее, чем та повестка, которую вы едите. Чем уже, политика, да, коронавирус. Уже, уже две недели. Значит, с нами на связи Антон Иванов, директор космического центра «Скол-теха».
2: «Сколтеха». Антон, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый
2: вечер.
1: Здрасте. Расскажите, пожалуйста, чем занимается космический центр? Звучит просто устрашающе.
3: Ну, мы специально подбирали это название, чтобы это выглядело устрашающе. По-американски «Сколтех», «Сколтех»? Скоковский институт науки и технологий, конечно.
2: Uh-huh.
3: У нас есть три больших достаточно направления. Одно из них мы называем по-английски, у нас англоговорящий университет, поэтому мы, у нас все более-менее называется на английский, но постараюсь перевести на русский. Uh-huh. Один у нас называется digital engineering. Это все, что связано с созданием сложных систем, именно с проектированием сложных систем. Другое у нас есть направление, достаточно большое, связанное с автономными системами, там мы строим спутники и разного робота, роботов, что А-а-а. сейчас очень модно.
2: Типа робота Федора? Ну, нет. Нет. Так, хорошо.
3: Этим занимаются специально назначенные люди. Это мы сейчас, да, это мы чуть
1: позже пообщаемся с вами про Федора и про специально обученных людей. Так, простите, перебила третье направление.
3: Все страшно. И третье направление – это использование различных космических сервисов. Есть на самом деле четыре основных применения космических систем. Есть, соответственно, дистанционное зондирование Земли. Зачем э, объяснять
1: Объясняйте сразу, зачем, вы, зачем ее зондировать?
3: Ну, вы же все пользуетесь сейчас Google Maps. Когда вы едете Нет, даче, Я... он... мы
1: Яндекс-картами пользуемся. Мы русские Яндекс-картами люди. хорошо. А предатели они... пользуются Google Maps?
3: Хорошо. яндекс карты занимается ровно тем же самым, тех же самых спутников беру данные и данные вот для... Навигация,
1: сервис. понятно. Так, еще Навигация. что?
3: Навигация, вот это следующий сервис. Мы все пользуемся тем же самым Глонассом нашим отечественным. Uh-huh. Хотя на самом деле что происходит? Ваши телефоны, они пользуются и Глонасом, и американским буржуйским GNSS.
1: Я бы запретил.
3: А, ну, это не получится, потому что это значительно улучшает качество сигнала. Но если вдруг нам отключат, у нас есть свой собственный отечественный, так uh-huh. что не волнуйтесь. Uh-huh.
2: Так, и вот эти а, три основные направления. Третье, третье, а. направление,
3: третье направление, на самом деле, оно самое денежное, это все телекоммуникации, то есть это все, ну, в основном телевизор, на самом деле. В основном телевизор, который из гистостандартных спутников вот, идет прямо на антенну. Ну, НТВ ⁇ нет, триколор это называется. Так. У ну, него есть на даче стоит триколор, поэтому я про это знаю. Ага. А, и четвертое это научное исследование, Марс, Венера,
2: Луна и так далее. То есть, подождите, снимаете, вот этот интернет-мем, Юра, мы все потеряли, имеется в виду Юрий Гагарин. Он потеряли, Парижа, потеряли. потеряли. То есть, это сейчас не совсем актуально. Россия покоряет космос быстрее, чем американцы. И то, что Трамп уже записал Луну в часть Соединенных Штатов, нам это все ни нипочем, мы тоже туда движемся.
3: Ну, нам действительно это не о чем, потому что это был какой-то внутренний указ, который он для каких-то своих, для поощрения каких-то своих внутренних компаний выпустил. Общем, это уже
2: какой-то межгалактический указ, ну да ладно. Не
3: выдерживает никакой критики. Слушайте,
1: а вот, простите, я перебиваю, а, собственно, зачем он решил... Я прочел его, на самом деле, целиком. познакомился ознакомился с этим пресловутым Муна Гримментом, вот, лунным соглашением, которое Америка там в очередной раз не признала и там еще, которое, значит, признала. Это вот в ситуации. Когда у него там 20 тысяч покойников и людей хоронят в братских могилах, но ну, были же какие-то резоны, наверное, у специально обученных американских людей там у Пентагона, у ЦРУ, центра работы с инопланетянами. Они зачем его заставили подписать это
3: соглашение? Может нет, быть, мол, мы чего-то не знаем? Да, нет, да все мы знаем прекрасно. У Америки есть определенная количество людей, которые хотят осваивать Луну. Зачем? Вот. Что, что есть на, на Луне что
1: есть полезного?
3: Ну, здесь вы уже меня спрашиваете, как ученого, это немножко другое направление.
1: Я вас спрашиваю, как ученого, что И, есть как хорошего как на Луне? Ученого? Она нужна? Может, ну, ее нужно разделить нам с
3: ними? Ну, если честно, на мой взгляд, ничего там хорошего нет. Кроме космического
2: туризма. Не, подождите, а там какие-то залежи ценных металлов, каких-нибудь руды. Разве это не хорошая история?
3: нет там ни залежей, ценных металлов, ни руды, ничего там нет. Там есть, может быть, немного воды на Южном полюсе, но это еще спорный вопрос. Достаточно в наших научных кругах.
1: То есть космический рудовоз Нострома-4 не будет бороздить темные пучины космоса с чужим на борту?
3: Ну, Я уже сказал чуть-чуть раньше, мы в Скалтеке занимаемся такими вещами. И у нас есть ну, небольшое такое направление исследований, в которых мы Исследуем э, обработку астероидов. Мы пришли к выводу, что с помощью астероидов лучше всего строить колонию на Марсе. Это это, это 2100 год. Это это вообще просто даже наши внуки, может быть. Но мы этим занимаемся. А
1: зачем строить колонию на Марсе?
3: Ну, Во-первых, мы же хотим узнать, распространялась ли жизнь по Солнечной системе. И вообще, с точки зрения просто освоения ближнего космоса, мне кажется, нам стоит построить колонию на Марсе. Это просто жутко интересно. Но вы давно,
2: кстати, темой Марса занимаетесь, если я правильно прочитала, скажем так, вашу биографию публично доступную. Вы многое делали на на эту тему публикаций. У вас на днях была как раз-таки лекция, посвященная Марсу тайны четвертой планеты. Вот действительно очень много сейчас говорят про Марс. Американцы снимают фильмы, вот в частности Роскосмос, НАСА, Европейское космическое агентство заявили, что полет на Марс – это их цель в 21 веке. В общем, Марс везде. Объясните, пожалуйста, помимо научного интереса, как жизнь появляется во Вселенной, какой прагматичный интерес изучать Красную планету?
3: Ну, мы с вами имеем одну точку наблюдения сейчас. Мы знаем, что жизнь зародилась на Земле. И даже, в общем-то, неплохо себе представляем, как она зародилась. При этом у нас нет никакого понимания, зародилась ли она вообще где бы то ни было еще.
1: Uh-huh.
3: И если она смогла зародиться, например, на Марсе или на каком-то еще другом небесном теле, например, на спутнике Сатурна-Инцелатус, то это означает, что жизнь плюс-минус может зарождаться практически везде, и в общем в любой момент мы можем ожидать нашествия инопланетян. Но если мы эту жизнь нигде не найдем ни на Марсе, ни на, Сатурне, ни на спутниках Сатурна, то, ну, скорее всего, мы одиноки во Вселенной, и все фильмы с инопланетянами не имеют под собой никакого научного
2: резона. Но пока грустная, по-моему, история. Пока очереди, очень что мы грустная история,
3: поэтому мы летим на Марс, чтобы себя самих обрадовать, любимых, что, ребята, да может зародиться жизнь, в общем-то, практически в любом месте, где есть вода. А вот, кстати, на Марсе и...
2: запасы льда обнаружены, а в, этой самой, в этом льде да. обнаружены какие-то бактерии, что-то живое? Так
3: вот, надо туда слетать и покопаться там. Причем слетать с очень хорошим спектрометром, с с биологом, который там сможет проанализировать все эти керны. Большая исследовательская работа, которую роботам еще достаточно трудно доверить.
1: Антон, скажите, пожалуйста, вот э, я как Бывший, бывший советский мальчик, много лет все же за космосом слежу. Ну, в общем, я... я конечно, Юрий Гахарина я не застал. но а Да, но в программе «Время» каждый день слышал там то, что Игорь Кириллов металлическим голосом произносил. 138-й день работают на орбите советские космонавты. А у советских людей... Ну, вот на излете из возникало много вопросов вообще, зачем все это нужно делать, какого рожна они там летают по 300 дней на этой орбите, когда картошки в магазине нету и все такое прочее. Но тем не менее ни у кого не возникало ни малейших сомнений, э, сомнений в том, что все это взаправду, что есть космическая станция Мир, что построен косми- косми- космический челнок Буран и что мы номер один. Вот в этом точно, как и в балете, мы номер один. Сейчас же, но на протяжении последних, наверное, лет 5-7, вот лично у меня, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, возникает только одно ощущение от новостей про Роскосмос, что там люди занимаются только пиаром и ничем больше. Вот начиная от робота Федора и заканчивая там ежедневными комментариями активности Илона Маска. У вас есть такое мнение или нет? Или, в общем, нам все же есть на что еще рассчитывать?
3: Есть на что рассчитывать. Есть здравые элементы и в Роскосмосе, и везде. И, конечно же, мы сейчас имеем дело с большим количеством проблем в Роскосмосе. Это и стареющая рабочая сила, и устаревшие производственные мощности, и недостаточное финансирование. Все это в Роскосмосе есть, и, насколько я знаю, Конечно же, есть часть такая более видимая, которая занимается в основном пиаром. Но есть достаточно большое количество людей, которые реально пытаются что-то сделать, реально разрабатывают новые миссии. Э-э- ну вот, например, там да, мы говорим про Марс. Mm-hmm. У нас сейчас про это много не говорят, но сейчас у нас на одном из марсоходов работает российский прибор, который сделан Институт космических исследований, там Игорь Георгиевич Митрофанов. Сейчас на аппарате Марс Трейсгар, это европейский аппарат, летает тоже наш кишный прибор. Поэтому у нас сейчас активно ведется наука такая космическая. Это, конечно, не очень много, и все эти приборы сделаны для других космических аппаратов. У нас своих нет, но тем не менее какие-то вещи есть. А какие какие
1: ну... наши приборы туда летают? То есть они сложные или как как робот Федор?
3: Нет, они настоящие сложные приборы. Ну Вот э, тот прибор, который я хорошо знаю, это вот э, прибор для поиска воды с помощью нейтронов, с помощью ага. нейтронного излучения. Вот. Он, он, с одной стороны, достаточно простой, но, с другой стороны, он генерирует достаточно большое количество информации. Ан-
1: Антон, мы сейчас уйдем на перерыв, а вы ждите, пока мы вернемся. Слушайте все, знаете про космос.
0: Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. С нами на связи Антон Иванов, директор космического центра Теха. Антон, вы с нами?
1: Да, я тут. Если хотите задать вопрос Антону, пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Можно, в общем, и там отметиться.
2: Вы нам в том числе рассказывали, что какие-то даже отечественные российские приборы сегодня бороздят космическое пространство. Но, по крайней мере, у меня, как у обывателя, складывается ощущение, что сегодня лидер в космосе и в научных разработках, и в военных, не побоюсь этого слова, это Соединенные Штаты Америки. Вот согласны ли вы с этим? Надо ли Россия вообще тогда мериться в этом смысле с американцами, не лучше ли тогда уж присоединиться к их просто каким-то исследовательским проектам и уже не мериться, скажем так, стратосферой?
3: Ну, про военный космос я, конечно же, ничего не могу сказать. Я думаю, что там у нас на самом деле все хорошо, мы просто про это понятно причины.
2: Джедай есть отечественные.
3: Я думаю, да. Я а думаю, что с, это, с, с этим у нас все хорошо. Что касается гражданского космоса, когда у нас, конечно же, гражданский космос у нас всегда финансировался по остаточному принципу после mm-hmm. Да, здесь мы действительно отстаем в, и в размере финансирования, и в, а, в амбициях от а, американских. Но э, в принципе, космос тут сложный и дорогая. Вот, поэтому осваивать его в одиночку сейчас не имеет смысла. Если, скажем, В 60-е годы, в 50-е, 60-е, 70-е годы у нас было соревнование систем. Социалистическое
2: капитализм, вы имеете в виду? Да,
3: социалистическое капиталистическое. И тут в области освоения космического программ пространства даже трудно сказать, кто выиграл. В общем-то, и американцы сделали челнок, и наши сделали челнок. И американцы программу прекратили спецшаттли, и наши прекратили программу спецшаттли просто ну в разное время.
2: Я правильно вот. понимаю, что сила американского освоения космоса в том числе в том, что там за это отвечают частные корпорации, а в России, так понимаю, это полностью лежит на плечах государства?
3: Нет. Нет, нет,
2: нет. нет. Тогда поясните. Нет,
3: в НАСА в, в Америке есть целое агентство, которое называется НАСА. Мы про него все хорошо uh-huh, знаем. Uh-huh. И оно отвечает за финансирование всех-всех-всех программ, связанных с освоением космического пространства. В Америке также есть ряд людей, таких как Илон Маск, Ричард Брэнсон, которые пришли в НАСА и сказали, ребята, мы хотим своих денег доложить. НАСА им говорит. Отлично, давайте. Давайте будем смотреть, как это можно сделать вместе. Вот. И сейчас они идут по этому пути очень достаточно активно. И в итоге тот же самый Илон Маск сумел доказать через все тесты, которые проходят в НАСА, что он, его ракеты готовы.
2: А разве готовы? Там, по-моему, какие-то провальные у него были, запуски, нет?
3: Ну, естественно, что, у нас не было провальных запусков. У всех были провальные запуски в начале. Но сейчас они показали достаточно статистики, на которых он даже может отправлять дорогущие военные.
2: Uh-huh.
3: Вот, поэтому нет, в этом смысле у меня там все хорошо. Но тут как бы, какое различие между, скажем, там вот Илоном Маском и нашими частными предпринимателями, по меньшей мере, то, что вот я вижу. Да? Илон Маск сначала, прежде чем заняться космической деятельностью, он продал PayPal. Да, то есть он вот сделал некий стартап, выделил uh-huh. его мировой
2: уровень,
3: и вот когда у него появились такие вот лишние деньги, он решил, что мне такого еще хорошего сделать, а вот дай-ка по делу ракеты.
2: Uh-huh.
3: Вот, то же самое сделал Джефф Безос, да, Амазон. Вот, то есть это люди, которые заработали свои деньги в каких-то совсем других местах, вот, но теперь они решили, что вот космос – это их все, и теперь они активно его развивают. Вот, в нашей же стране те люди, которые заработали такие большие капиталы, они этим не занимаются, к сожалению, к нашему огромному сожалению. У нас есть огромное количество энтузиастов, и я могу вам честно сказать, я их встречаю каждый день. Вот, но к сожалению, но они все граждане... бедны. Ну, относительно Илона Маска, Джеффа Безоса, конечно, да. Э, вот, но у них, они как бы полагаются на какое-то государственное финансирование, которое у нас ну, практически отсутствует, потому что все... Вся космическая деятельность финансируется исключительно Роскосмоса.
1: Послушайте, у меня вот... Я прошу прощения, у меня вот какой вопрос. То есть, вот... Это замечательно, что мы бредим там о Марсе, а Рогозин уже, по-моему, несколько раз за последний год сообщил о том, что там он вынашивает планы строительства какого-то э, лунной колонии. Ух ты! Н- н- не больше, не меньше. Есть, ну, л- до да,
2: Трампа ему еще далеко Да, лунную подожди.
1: колонию собирается строить. При этом очевидно, что Россия потеряла свой рынок космических запусков. Это, в общем, то, что нас исправно кормило почти 30 лет. И за последние 10 лет доля там уменьшилась катастрофически. И эту самую долю ее съел именно Маск. Вот, это все прошло вот как-то очень так вот тихо, незаметно. Ну, собственно, я понимаю, почему и пиара так много. Потому что если обратиться к статистике, просто вот там реальным результатом тому, что было до 91 года, что из себя представляла советская космическая программа, и что из себя представляет Роскосмос, как наследник этой бывшей большой, безграничной большой советской космической программы, то здесь, в общем, все как бы очень грустно. Такой мелкий бизнес на уровне, я бы сказал, бы, стадионы «Лужники». То есть сначала мы отправляли чужие корабли и чужих космонавтов на наших протонах, которые были разработаны там, страшно сказать, 50 лет назад. Вот Мы до сих пор продаем ракетные двигатели, как, и, по-моему, R-180, если mm-hmm. я не ошибаюсь. 180. Да, потому что мы их сами не можем использовать. У нас нет ракеты даже, на которую их можно поставить, поэтому мы их продаем американцам. И это все. И даже вот как бы имея всего там два направления реальной космической программы, то есть давайте оставим за рамками военный космос, мы, мы все равно про него ничего не знаем, что там происходит. И но лучше я, не знаю. Да, пожалуйста. но я, я надеюсь, там российские военные спутники, в общем, летают и там свой функционал выполняют. Я, я правда очень на это надеюсь. Ну, а все остальное, вот то, где а, совершенно обязательно, а, ну, какое-то вот предпринимательское начало, не чиновничье, а предпринимательское, инженерное. Вот тут, в общем, как бы полный швах и полная катастрофа.
3: Ну, смотрите, мне на это, естественно, ответить нечего, я не работаю в структурах Роскосмоса. Тем мы... более вы,
1: вы ничем не связаны, как бы скажите, как человек, который занимается космосом и представляет, что происходит вообще как бы в этой науке, там в этой индустрии, не в науке, а в индустрии прикладной. Мы где реально находимся-то? То То есть нас обогнали Штаты, нас обогнал Китай. Кто следующий нас обгонит?
3: Ну, мы, я думаю, у нас есть достаточно большое количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы наш космос, в том числе и частный, вывести на какие-то правильные рельсы. Это кто, например? Мы, например, Скалтех.
2: Помимо вас замечательных, кто еще?
3: Помимо нас замечательных есть, на самом деле, достаточно большое количество университетов, которые заинтересованы в том, чтобы э, их студенты с горящими глазами строили космос. И у нас есть и та же Бауманка, и мои, и Самарский университет. Даже вот сейчас ДВФУ, я знаю, есть очень хорошая программа, которая готовит ребят для космической промышленности. Э, там даже вот рядом с Благовещенском, там где строят, там Амурский есть университет.
1: Кстати, скажите,
3: Поэтому пожалуйста. в этом смысле uh-huh. в университетах сейчас разрабатывается достаточно большое количество разных новых технологий, которые могут потом быть использованы уже Роскосмосом в качестве таких продуктов. А То инжини-
1: инженеров-то квалифицированных готовят для заводов Роскосмоса или нет? Ну, для какого-нибудь, не знаю, там, Энергомаш? О,
3: как? Энергомаш – это вообще прекрасное место. Мы с ними вот недавно достаточно тесно общались, там у них все хорошо.
1: У них То там есть там достаточно, планы. хоть там... Там, там есть инженеры?
3: Там, там все очень здорово,
1: да. Слава вот. богу.
2: Но остальные выпускники тоже Бауманки, они вполне могут потом поехать в Соединенные Штаты Америки. Зачем им оставаться в России и чего-то доказывать Роскосмосу?
3: Ну, мы, вот мы как раз, как тех мы прикладываем все усилия, чтобы наши студенты остались здесь. Те же самые там, студенты Бауманки и, и мои. И все
1: Куда и, их да. берут на работу?
3: Это хороший вопрос. Ну, в Роскосмос, ну, честно скажем, что в Роскосмос они не идут.
1: Ясно. Антон, спасибо. Вернемся после перерыва.
0: Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Наш WhatsApp Fiber 8 967 двести ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Пишите там свои комментарии и вопросы. Ну вот, кстати, смотрите. А комментарий. Попросить его Кудрина, пусть из рубашки денежку на космические цели выделит. Но Кудрин а, ни на что выделить сейчас уже не может, хотя, в общем, он, выда- он выдает только интервью раз в неделю. А, видимо, рассчитывает, что Путин услышит его и обратно возьмет а, даже не в советники. Я думаю, что пост даже с первого вице-премьера его не устроил бы. Но, в общем, он точно хочет а, вернуться во власть и продолжать, в общем, ту политику, которую он... А, то у него были все возможности для того, чтобы заниматься и политикой, и экономикой. Не получилось. Я думаю, теперь совершенно другой этап.
2: Я думаю, сейчас вообще наша большая проблема, что мы мыслим в парадигме, что должен прийти какой-нибудь дядя вынуть из кармана денежку, или должен прийти дядя я взмахом руки навести порядок. Это вообще, со... это порочная история. Это Система с... должна Абсолютно. быть.
1: Абсолютно. Это вот, собственно, к вопросу, там, который мы обсуждали с Антоном относительно того, что ну как же так до 91 года там большая страна, да, небогатая, даже где-то бедная страна, тем не менее, была лидером
2: Uh-huh.
1: uh вот, в космосе, в широком смысле этого слова, там, в науке, в технологиях, да. там, э, там, наш, с нашими инженерами никто, в принципе, не мог сравниться. И за 30 лет мы потеряли практически все. Ну, то есть мы скатились до того, что наше космическое агентство отправляет космос э, робота Федорова, который там тут же на орбите... И Федорова, Федора. Да, Федора, Федора, я сказал, который на орбите тут же ломается, и его нужно бить молотком, чтобы он заработал, и, в общем, но, но, это стыдно просто. Ты
2: знаешь, поэтому есть объяснение С Советского Союза. Все-таки не так легко было уехать, это правда. А сейчас, смотри, какой-то талантливый молодой ученый там, готовящийся покорять космос, здесь учится. А потом, правда, скорее всего, мигрируется в Бугор, Соединенные Штаты, где у него больше шансов сделать карьеру. Я, я
1: сейчас не об этом, как бы я не совершенно я,
2: у нас. Не, я, соверш... я, я
1: совершенно не пытался там сравнивать Советский Союз современной Российской Федерации, там, и не рассуждать о выборе, который стоит перед ученым. А перед ученым, естественно, всегда стоит выбор, где он свои знания, свой талант может mm-hmm. приложить. И а очевидно, вот как сказал наш собеседник в Роскосмос, конечно же, выпускники талантливы, выпускники Бауманки там или там, Амурского университета, которые готовят инженеров, они не идут туда. Но все же очень просто. Средняя зарплата в Роскосмосе, по-моему, мы об этом говорили там несколько месяцев назад. Сколько было там? 40 тысяч рублей.
2: Да дело даже не в Нет, этом.
1: дело и в этом тоже, Ширишь конечно. перспектива. Человек, ну, который во... учится изучать
2: а... космос, он как-то широко мыслит, понимаешь?
1: А, он, может быть, даже мыслит узко, но когда он читает в новостях о том, что Роскосмос запустил на орбиту робота Федора, ему просто становится стыдно, и он понимает, что вот в такой структуре... Он работать не хочет, потому что, с одной стороны, есть НАСА, образ которой там 50 лет кует Голливуд. Но ну, вспомните, сколько вы фильмов смотрели, где фигурирует НАСА.
2: Ну сколько? Очень много, и там еще актеры, какие играют, Том Хэнс, да. Да, я
1: я могу назвать там десятка два, наверное, фильмов. Вот это вот образ НАСА. Сколько там фильмов было снято, в которых фигурировали бы российские снаст. Кстати, важный момент, вот на который я обратил внимание, наверное, пару лет назад, там в голливудских блокбастерах про космос, там русские больше не фигурируют. Там фигурируют китайцы теперь. Помните фильм как-то...
2: «Армагеддон», где русский всех спасает в вот какой-то только- момент? Только
1: в «Армагеддоне», как бы. А вот там в блокбастерах, там, ну вот что в последнем марсианине... Там фигурировали китайцы, которые могли оказать помощь американскому агентству и отправить свой космический корабль. Мне было обидно, вот, вот клянусь, в тот момент мне было обидно.
2: Есть еще один маленький нюанс, понимаешь, вот мы говорили про НАСА, вот когда кто-то интересуется темой космоса, тем более люди, которые хотели делать карьеру в этом направлении, пэш, НАСА постоянно что-то публикует, постоянно у них какие-то исследования, постоянно какие-то у них открытия, что-то они придумывают. То есть человек читает и он понимает, что да, там я могу себя применить, не обязательно что что я вылечу за пределы земли матушки, но где-то свой талант применить смогу. Что мы читаем о Рогозине? Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге.
1: Ну, здесь... Здесь ведь речь даже там не о Рогозине, это же... Ты И там, в нем да, ты, прав, ты, ты правильно сказал. То есть как бы есть система, вот, которая при всех издержках там работает, как тоже там американское космическое агентство, европейское космическое uh-huh. агентство, китайское государственное космическое агентство. А есть, в общем, структура, которая... Да, я даже не понимаю, на что она заточена. Но, скорее всего, вот она приняла самые худшие формы советской системы, когда нужно понравиться начальнику, вот, и плюс общая разболтанность, общие потери школы, инженерной в том числе, научной, производственной, приводит к тому, что, да, нас вытесняют все дальше, дальше и дальше. Я потому что прочел несколько больших статей про того же Маска и вот про эту историю с космическими запусками, там, это большая индустрия, там, стоимостью там сотни миллионов долларов, а там, помимо того что они убивают ценой, то есть это вот последняя истерика, которую публично устроил наш Роскосмос. Дело в том, что...  — Компания Илона Маска — это компанию, которую сделали инженеры. Я как-то говорил уже об этом. То есть есть большая разница. Вообще космосом или автомобильной промышленностью, вообще всем, что связано с технологиями, может заниматься только инженер. Это особый склад ума, это особое мышление. Ни финансист, ни журналист тем более не может заниматься технологиями никогда и ни при каких условиях.
2: А еще американцы большие фантазеры. Вот Илон Маск продал часть своего бизнеса, занялся космосом, а у нас в России, к сожалению, пока такого мы не встречаем. Ладно, давай с небес на землю в прямом да, вернем, смысле.
1: Да, вернемся обратно.
2: экст об оценили влияние вируса на экономику России. Реальные доходы россиян в апреле июне в этот период могут упасть на 17,5%. Это, я думаю, еще, кстати, мягкий прогноз. Что-то мне, думаю, забудь, значит пожалуйста я
1: видел несколько прогнозов, ну смотри, как бы ВЭП это государственный банк, поэтому он чисто политически не может себе позволить там пугать дорогое руководство совсем уж ужасающими цифрами, да, я, соответственно, видел цифры до 30%. О-о. вот
2: это больше похоже на правду. Да, давай обсудим, чего у нас всех ждет. С нами на прямой связи Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Как будем жить-то в период с апреля по июнь и дальше? На 17% дохода упадут или на 30?
4: Ну, я думаю, что, конечно, ближе к 30, угу. если брать в среднем. Потому что, ну, даже если оставить за скобками, что веб-банк, ориентирующийся на государство, да, то надо учитывать, сколько у нас теневой сферы, сколько у нас доходов получается в тени, всевозможных фрилансеров, всевозможных на контракте, но без официального контракта и так далее. Вот по всем по ним будет просадка очень большая, потому что работодатели используют эту ситуацию для того, чтобы не платить и для того, чтобы ставить на паузу оплату. Я уж не говорю про срезание премий. Я не поняла, а эксперты
2: веб специально приверяют потому что боятся каких-то политических карательных вопросов?
4: Я думаю, что они просто не хотят пугать и не хотят действительно выглядеть несимпатично перед лицом правительства, ну, действительно выглядят как люди, которые сгущают краски. То есть они
2: знают, что больше чем 17% будет падать доход. Они это знают. Но говорят, что 17-17,5%.
4: Ну, вы знаете, если бы там Росстат бы к этому подключился, он бы тоже, считая все, все, что известно по белым зарплатам, сказал бы, наверное, подобное что-то. Потому что они всегда могут сказать, ну, слушайте, ну, что, как бы, что в тени, то в тени его не видно. Поэтому... Подождите, я, прошу не перебиваю.
1: Но они же за столько лет-то могли научиться разработать методику, как рассчитывать долю серой экономики. И, в общем, учитывая ее в своих отчетах, но там реально вводят в заблуждение первых лиц государства. То есть, как бы, ну, да, вот, а, думаю, банально звучит, вводят, а да, Путину-то как принимать решение?
4: Мишустину, Ой. да. Ну... Если они ориентируются на 17%, то, конечно, тогда я не представляю, как принимать решение, потому что это, ну так, крайняя степень наивности должна быть у руководства. Это
2: еще не крайнее, я вам продолжу. По прогнозу института это 17,5% будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление, говорит нам веб
4: давайте честно скажем что будет происходить вот сейчас мы находимся на карантине и многие воспринимают карантин как причину материальных проблем это не так дело в том что карантин своего рода по своему сжимает кризис и по своему удаляет нас из экономики экономику ставит значительной мере на паузу в условиях перепроизводства перепроизводства обрушение мировых цен на сырье и, по сути, коллапса, в значительной мере, на фондовом рынке, да, вот если мы посмотрим то, что происходило в Соединенных Штатах в последнее время, увидим там просто сокрушительное падение, которое, возможно, еще и предела своих не достигло. Поэтому... И что будет? Мы что, к каннибализму да? а перейдем? Депрессия? А когда мы будем выходить из карантина, мы выйдем не в экономику, где все замечательно, как некоторые думают, в том числе малые и средние предприниматели, говорят, вот нас посадили, мы без дела, мы вот, вот кончится, все будет замечательно. Нет, не будет замечательно, будет застой. Все будем выходить в застойную экономику, в депрессивную, вопрос в степени застойности этой экономики, потому что я думаю, что все-таки... Обвал на Западе будет продолжаться дольше, депрессия начнется позже и затянется дольше. Просто что нам делать? Просто... Дороги строить, как природные а нам... в Америке? Совершенно, совершенно верно. Нам нужно строить. Нужно, чтобы, чтобы в... из депрессии как можно скорее выйти в экономическое оживление, а потом в рост. Нам необходимо превратить всю страну в стройплощадку. Ну что, строить Крымский мост жилье...
2: построили. Что строить-то? Мосты, дороги, что?
4: Жилье, в первую очередь. В первую очередь, жилье в регионах. И начинать с жилья для бюджетников, для врачей, для учителей, для работников школ, детских садов, яслей. Вот для всей этой сферы, для тех, кто работает с людьми и приносит очень большую пользу всем. Но при этом получает очень-очень скромное вознаграждение. И с
1: вознаграждением ситуацию нужно менять. Если... Ясно. Василий, мы сейчас уходим на перерыв. С нами на связи был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Не уходите,
0: вернемся. Первая радиогостиная «Вечерний диван». «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Значит, смотри, а я просто напомню, в предыдущей части наш собеседник, экономист Василий Колташов, высказал ну, довольно оригинальную идею по поводу того, что вся страна должна превратиться в стройку, и поэтому, а, причем это понятно, про стройку... Это это... Рузвельт придумал, да. Да, это ну, это придумал (laughs) раньше Рузвельт, а это придумал товарищ Сталин на самом деле. Большевики придумали индустриализацию, так уж. Расставим mm. правильно акценты. А, все-таки
2: Великая депрессия, я настаиваю. Он сейчас в Америке в 29 девятом году. <laughs> я настаиваю на этом.
1: Ну, хорошо, бог с ним, неважно. А, значит, он сказал, а, с одной стороны, вещь так, довольно привычную для нас, что нужно начинать строить, но из необычного прозвучало, что нужно строить бюджетное жилье. И вот это, в общем, вещь такая достаточно спорная. Она мне почему как бы зацепила, почему она не понравилась? Очевидно, что единственный сейчас платежеспособный заказчик Остается, ну, собственно, и был, а, видимо, после июня остается государство. И лучше бы, конечно, чтобы заказчик был прямой, вот без всяких там а, ухищрений, прокладок, специальных институтов, структур каких-нибудь там типа дом.рф, нешаканомбанк, прекрасная вот, дом.рф, да, и, и прочие вот истории, связанные с госбанками. По идее, а, госбюджет мог бы напрямую финансировать просто напрямую из госбюджета. Мог можно было бы там выбирать подрядчиков для строительства бюджетного жилья в
2: регионах. Ну, то есть, хрущевки опять.
1: По идее, да.
2: Как назвать тогда правильно-то?
1: Здесь возникает следующие два вопроса, с моей точки зрения. Вопрос первый. У нас в стране и так слишком дофига бюджетников. То есть это, это не, я не хочу, не хочу сказать, что это там ненужные люди. Но просто вот если с, а, посмотреть на структуру занятости, то доли бюджетников реально очень много. А добавленная стоимость вот валовый национальный продукт, создается не бюджетниками. А просто наемными людьми, которые работают в частных, в частно-государственных компаниях. Неважно, производство это или сервис.
2: По-моему, просто основные, кто у нас в этом плане работает, это «Газпром», «Роснефть». Там, вот это вот Нет, крупные «Газпром», такие Газпром компании. и «Роснефть»
1: просто сидят на трубе. Вот поэтому сводить как бы это к тому, что они места. работают. Они дают рабочие места украинским гастарбайтерам, главным образом, и китайцам еще, которые строят для нас газопроводы. Мы даже газопроводы сами разучились строить, поэтому сварщики у нас приезжали из Китая в прошлом году. но Это, это для бог
2: Сибири. Это бог отдельно. с ним,
1: это неважно. Но, с другой стороны, по поводу строек, — Ведь после этого кризиса вот эта вот идея там супергородов, о чем мы в первом часе говорили, вот эта вот безмерно пухнущая Москва, новая Москва, которая должна простираться аж до Калуги. — От а моря со... до моря. — А со временем, наверное, Москва должна была и Калугу проглотить еще, и в этой Москве должно было жить, наверное, половина населения страны. Оказалось, что эта концепция, за которую там ратовала ну, и московская власть, и высшая государственная власть — она, в общем, как бы обнулилась. Больше не актуальна. То есть 20-миллионный город оказался 20-миллионной ловушкой, вот, с которой, в общем, теперь там непонятно, что делать. Но я надеюсь, бог даст, мы из нее как-то выберемся там минимальными потерями. Но тем не менее очевидно, что большой мегаполис имеет помимо плюсов огромное количество минусов. И я надеюсь, что народ из этой проклятущей Москвы Вот москвичи новые, наконец, потянутся на свои исторические родины и через какое время снова станут ярославцами, костромичами, пермяками соленые уши, рязанцами и прочими сверловчанами. Жить они
2: там на что будут?
1: Для того, чтобы люди там жили, да, там должны возникать рабочие места, и для этого нужно будет вернуться, так сказать, к статусу повторная реиндустриализация. То есть вот те сотни, тысячи заводов, которые проклятущая советская власть построила по всей этой большой стране, и которые потом либо превратились в руины, либо их перестроили во всякие торговые центры типа Зимней вишни» в Кемерово, их придется строить по-новой, их снова придется превращать в заводы. Чего производить будем на заводах? А Ты знаешь... что не производит
2: Китай, например? Как
1: выяснилось, было бы неплохо самим производить даже медицинские маски. А, ос... для внутреннего потребления. Да, а подпольным осетинским водочным заводом было бы неплохо диверсифицировать свою деятельность и делать всякие санитайзеры. Вот, помимо а, поддельного русского стандарта. Не очень выгодно звучит. Ну, как-то придется в учиться плане жить. Вот прибыли. Я понимаю, но времена-то поменялись. Придется да на 3-4% маржи как-то выживать.
2: Я не думаю, что времена поменялись. Я а... думаю, что мы встали на легкую паузу на цыпочках. Но как только вся эта пандемическая история закончится, а мне кажется, что она закончится все-таки к лету, все вернется на круги своя. Китай будет штупать маски, продавать на весь мир. Мы будем продавать нефть, газ, там, не знаю, как какие-то еще там лес, в конце концов, и все вернется, как было.
1: Ситуация, которая произошла, и, по крайней мере, ее совершенно открыто обсуждают, ну, допустим, там, американская пресса об этом пишет каждый божий день, там, тысячи статей. Собственно, я понимаю, что во многом это выражает мнение американского истеблишмента, там, политиков, предпринимателей, ну, реально людей, принимающих решения. Поэтому то, как было, скорее всего, уже не будет. То есть вопрос, скажем так... А, как это у нас называлось? Как а... это по-русски. Как это по-русски, да-да-да. То, что Олег Сиротат рассказывал. Господи, а...
2: импортозамещение да Да-да-да, вот вопрос, да,
1: вопрос импортозамещения в Америке, <gülets> Америке проклятый становится национальной идеей. <gülets> ну, Трамп... Нет, об это, это начал еще 4 года назад Трамп, когда стал насиловать американские корпорации, заставляя их переносить производство обратно на территорию там так называемого ржавого пояса. Но ты знаешь, они...
2: пока они не перенесли. На...
1: Нет, на самом деле много производств было перенесено. Много производства реально было перенесено.
2: По-моему, они упираются до сих пор рогом, кричат, что это невыгодно. Уже никто не упирает. Не, как Китай встал на коронавирус, то да, все как-то перестали упираться, но это же недавно произошло. А Трамп кричит об этом 16-го года, с ноября.
1: Они также обсуждают вопрос о национальной безопасности. Они, в общем, вдруг очнулись и говорят, как же так, 90% антибиотиков производится за пределами Соединенных Штатов, в том числе нашими геостратегическими конкурентами. Речь идет о Китае, об Индии. Индия, на самом деле, самом деле запретила экспорт составляющих для лекарств
2: то Молодцы.
1: есть весь мир сейчас сидит без таблеток потому что таблетки чего делать не вот эти...
2: таблетки он в аптеку сходил какие-то есть.
1: есть но как бы вот масса я не знаю как называется это вот научным словом составляющих там большого количества препаратов но которые типа используются для всего их просто не существует вот по идее чем должны заниматься российские власти так Но, это
2: инвестиции по... в науку, Сереж, То, что ты это... говоришь, это история про науку.
1: Наука не возникает сама по себе. Советская наука возникла параллельно с советской индустриализацией. Американские инженеры и рабочие строили заводы, обучали персонал, а параллельно советская власть создавала Московский автодорожный институт, Московский автодорожный институт, угу. Уральский университет, новые факультеты и так, далее, и, так далее, и так далее. Все эти институты ковали кадры для промышленности.
2: Давайте и мы будем ковать, друзья мои. Только время сейчас немножечко другое, и мы все равно все ждем, когда Китай выйдет с карантина и опять за нас все Значит,
1: дорогие мои, если вы выучили сток на парикмахера и работали месяц назад в московском барбершопе, самое время закончить ПТУ и ехать обратно работать эскаваторщиком в Кострому. Вернемся завтра. Пока.
0: Счастливо. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».